0: 5 4 3 2 1 0 All engine running Benvenuti su Lums, l'uomo nello spazio. Questa qua sarà una serie di, di brevi podcast eh, nella quale parleremo di quello che è stata la corsa allo spazio per l'uomo. La prima volta che l'uomo eh, riuscì a toccare comando lo spazio che tanto, che tanto sognava. Partiremo dagli albori della storia dell'esplorazione umana nello spazio con i primi satelliti e le prime missioni umane fino ad arrivare a quelli che sono state gli apici della corsa allo spazio come le missioni Apollo, l'arrivo sulla Luna dell'Uomo, le missioni Soyuz e tutta quell'altra serie di missioni che noi adesso noi, oggi andiamo a ricordare come la parte più bella della nostra storia a livello, ovviamente a livello aeronautico e spaziale oggi con questa eh, puntata di introduzione andremo a parlare dello Sputnik Lo Sputnik 1, come penso la maggior parte di voi saprà, è stato il primo satellite artificiale messo in orbita dall'uomo. In particolare questo questo piccolismo, è un satellite di veramente piccole dimensioni, non doveva tanto essere quel satellite detto sì scopriamo qualcosa, doveva essere un dimostratore tecnologico, doveva essere qualcosa che serviva per dimostrare che comunque l'uomo in qualche modo poteva arrivare in orbita e ci è arrivato, la storia ce lo insegna. Siamo quindi in Russia, più precisamente nel cosmodromo di Baikonur, è il 14 ottobre del 1957, lo sputnik 1 è sulla rampa di lancio, pronto a decollare. Il vettore dello sputnik 1 con il quale questo ultimo fu, fu lanciato eh, faceva parte di una, una struttura già preesistente, ovviamente, di un uh, missile a sistema balistico. Infatti sappiamo come nella prima parte della corsa allo spazio il campo spaziale, il campo dell'aeronautica militare erano molto legati e infatti i progetti, comunque le schede, okay, per, per i vettori che dovevano essere utilizzati, impiegati per lanciare que- quelle che saranno poi successivamente le varie missioni della corsa allo spazio, ehm, furono presi, tra virgolette, rielaborati da progetti preesistenti a livello, a livello militare. Sappiamo, sappiamo infatti come i primi razzi creati furono i V2 tedeschi, no? che poi la, l'America riprese e riformulò eh, attraverso l'aiuto anche di brillanti ingegneri statunitensi fino a, a raggiungere quelli che sono stati poi i razzi che hanno fatto un po', un po la storia no, delle missioni spaziali. I russi d'altro canto non potevano farsi perdere eh, un'occasione del genere e per questo decisero anche loro di instaurare e di creare il proprio missile, missile balistico. Il primissimo missile balistico della storia in particolare fu l'R7, oppure Semerca in italiano, um, sì, Semerka in, in italiano. Non so, non so sinceramente la, tra, la, la traduzione e la pronuncia in russo, però comunque all'italiana si merca. Uh, era un razzo a doppio stadio, era un, un razzo intercontinentale, un missile balistico e, e bruciava cherosene e ossigeno liquido. Eh, ovviamente due stadi e fu un razzo che insieme alla missione Sputnik 2 eh, fece Sputnik 1 e Sputnik 2 andando quindi in orbita c'è cioè il primo satellite che è il primo, eh, il primo cane Laika okay, in orbita e, e per questo quindi diciamo, anche, anche bello fare, guardare anche un attimo il lato, il lato da, del, sì, dell'aeronautica con il quale queste missioni to- non sono state fatte torniamo però allo Sputnik lo sputnik sappiamo che quindi è stato lanciato il 4 ottobre ed è rimasto in orbita per circa tre mesi, prima che appunto quest'ultimo potesse rientrare nell'atmosfera e bruciarsi e disintegrarsi al suo rientro. In particolare le dimensioni dello sputnik erano veramente ridotte, infatti esso consisteva in una semplicissima sfera metallica del diametro di circa 58 cm con quattro antenne radio a... per trasmettere appunto impulsi a bassa frequenza. Lui trasmetteva ok, alcuni uh, radioamatori dicono di, di aver sentito un beep continuo, un no? bip Beep beep sopra i cieli americani, ok? Quindi, diciamo, uh, oltre all'atto di aver lanciato la prima cosa nello spazio, c'era anche l'atto psicologico, ok? Di convinzione di aver tra vinto la, co- la prima fase della, della corsa allo spazio, lanciare finalmente uh, un p- il primo oggetto. Con lo Sputnik 1 però è successa anche un'altra cosa veramente fantastica, che poi, tra virgolette, fantastica, che poi comunque ha dato via, ha dato l'inizio a tutto quanto quello che è stato su- successivamente la, la corsa allo spazio. Ovvero, con lo Sputnik 1 è ufficialmente apparita la Guerra Frida, che poi si scatenerà. Il culmine con le missioni Apollo e terminerà unicamente quando eh, Russia e gli Stati Uniti eh, si eh, sì, faranno quel, quel, quel patto tra virgolette spaziale, quando in orbita loro si, si incontreranno e si stringeranno la mano: le due navette della de, 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 de capsula Apollo e della capsula Soyuz, quella di tra virgolette eh, considerata da molti la fine okay, della guerra fredda come, come la si conosce, in ogni caso, eh, appunto. Lo Sputnik Farm venne, venne lanciato. Eh, dal cosmodromo di, di, di Baikonur e viaggiò per circa 96,2 minuti ad, ad ogni orbita, uh, e, 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 trasmettendo e facendo, facendo, eseguendo una, una frequenza di circa tra i, tra i 20.000 e, i 40.000, e i 40.000 Hz, permettendo così a tutti quanti i radio amatori del mondo anche di ascoltarlo quindi diciamo tra, ascoltarlo quindi tra virgolette eh, ci sono anche numerosi radioamatori che per esempio hanno pubblicato okay, o hanno comunque ascoltato e sentito le trasmissioni dello Sputnik che mentre era in orbita lungo, lungo la terra lui compieva lo, lo ribadisco in orbita ogni, ogni circa 96 minuti e appunto era possibile sentire il suono di questa di questo, di questo incredibile, incredibile prima missione perché per l'epoca solamente riuscire ad arrivare nello spazio era già tanto pensata a entrare in orbita ok e quindi non doveva essere, lo ribadisco, un dimostra- non doveva essere un, uno strumento scientifico ma più un dimostratore tecnologico il suo scopo era quello di arrivare in orbita, trasmettere qualche beep e poi finire la missione Dopo circa eh, 21 giorni ok, le batterie del, 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 del trasmettitore finirono e quindi tra virgolette lo Sputnik, eh, lo Sputnik morì il 26 ottobre dello stesso anno. Diciamo che quindi um, noi dobbiamo aspettare ancora un po', dobbiamo aspettare ancora um, all'inizio delle emissioni Vanguard ok? perché... E ci siano i primi, i primi satelliti alimentati a, a pannelli solari e quindi fino a questo momento la portata e la possibilità dei, dei vari satelliti era limitata dalla durata delle batterie per lo sputnik queste ultime hanno, hanno durato 21 giorni e poi appunto dopo, dopo circa 3 minuti lui ritornò questo era quindi lo sputnik 1 una delle, delle sicuramente più belle missioni della storia dal, non dal punto di vista scientifico lo ribadisco ma dal punto di vista eh, della dimostrazione scientifica dimostrazi- dimostratore spaziale sicuramente e colui che ha dato il via a tutto quanto colui che ha, ha dato il via a quella che è stata la guerra fredda in ambito spaziale quella, quella fase della storia umana che ha dato tra virgolette, il massimo di sé in un, in un obiettivo che fino a poco tempo prima era solo un grande, un grande sogno vi ringrazio per l'attenzione, trovate durante i link dei nostri social qui sotto in descrizione. Se vi va di seguirci, la Space Crew, tutti i link qui sotto. Grazie, alla prossima puntata.